0: La revue francefineart.com présente Caproni Kiwanga, vous êtes artiste plasticienne et nous réalisons cet entretien au cœur de votre exposition Sima Sima, présentée au Crédac Centre d'Art Contemporain d'Ivry. Alors je le rappelle, un lauréat du prix Marcel Duchamp 2020, en artiste chercheuse, vous utilisez les méthodes issues des sciences sociales, où vous cherchez à donner une forme à des archives parfois dormantes ou peu connues, votre travail est une exploration des récits de l'histoire, celles qui n'ont pas été jugées nécessaires, assez importantes pour être inscrites dans les livres, dans l'histoire officielle. Alors dans cette exploration de l'histoire, dans la mise en lumière de témoins souvent inattendus au fil de vos projets, le végétal est au cœur de vos réflexions plastiques. Il est à la fois l'un des acteurs de l'histoire et le vocabulaire de votre écriture plastique. Alors, avant de découvrir le récit, l'histoire de Sima Sima pour évoquer votre œuvre d'une manière globale, comment le végétal est-il devenu l'un des fils-objets de vos recherches plastiques Pour vous, comment le végétal est-il l'un des acteurs de l'histoire Comment ce végétal vous permet-il d'écrire les pans peu connus de l'histoire
1: le végétal est, est bien sûr euh, un témoin ou euh, une, des fois un acteur euh, dans les histoires euh, de la planète, mais aussi humain. Donc ici, euh, dans Sima-Sima, on a par exemple les, les plantes euh, qui s'appellent le, le, le fleur de pan, euh, qui étaient utilisées, qui étaient acteurs pour aider euh, des femmes à avorter. Donc, réellement euh, un acteur de ces plantes euh, dans l'histoire euh, de, des femmes qui étaient sur place dans le, le, le sud des Émeriques et aussi des femmes de l'Afrique qui étaient amenées euh, par l'esclavage, mises en esclavage et qui ont euh, vécu les violences euh, euh, de appropriation de leur corps pour le travail mais aussi euh, à, les, à les fins sexuelles des abus sexuels pour retrouver de la, le pouvoir dans, dans ces moments ou ces structures violentes, la plante est venue un peu comme un allié, euh, un acteur et allié euh, pour ces personnes pour euh, prendre, reprendre le contrôle euh, de leur corps. On, on a aussi euh, le Risa Glabianara qui est une... une une variété de riz très spécifique qui vient de l'Afrique de l'Ouest et qui se, trouve, euh, qui se trouve au Cernam. Euh, des études par des ethnobotanistes euh, ont confirmé par l'ADN la que c'est bien une, une riz qui vient de l'Ouest de l'Afrique. L'histoire orale dit que cette riz était euh, cachée, apportée dans les, les cheveux ou des vêtements des personnes qui étaient... Euh, transportés dans le, dans le traite d'esclaves. Et du coup, cette riz était euh, plantée, il était utilisée euh, pour donner des soutenance supplémentaires aux personnes qui étaient sur place. Et aussi, c'était une riz qui était beaucoup euh, conservée, utilisée par les marrons. Donc, les marrons euh, étant les, les personnes euh, afrodescendants euh, qui ont leur liberté et créé des, des nouveaux formations sociales dans la Caraïbe donc ça c'est deux exemples par exemple de, de de la
0: roque des plantes dans ces, ces histoires un peu moins connues on peut dire. Alors si vous avez déjà anticipé ma prochaine question pour entrer au cœur de l'exposition hein, Sima Sima qui est une réflexion sur l'histoire de l'esclavage sur la dimension humaine de celle-ci pour écrire ce récit, quels sont les végétaux qui constituent cette histoire Vous l'avez déjà un peu dit, mais il en reste. Et comment ces végétaux, ces plantes, ont-elles permis justement aux esclaves la transmission de leur histoire, de leur origine Et comment ces végétaux, ces plantes, sont-elles également la mémoire de leurs conditions d'esclaves Pour moi, ce n'est pas tant une histoire d'esclavage, c'est vraiment une histoire
1: de marronnage. Et donc cet acte marronnage est l'exemple que le marronnage peut porter comme une relation entre la libération la terre, euh, l'agriculture, les plantes, et plus, le, le, il est en fait le, le la chose qui m'intéresse dans cette exposition, pas l'esclavage. L'esclavage en soi, c'est un système euh, violent, euh, économique euh, qu'on connaît, et c'est pas là mon intérêt. Mon intérêt, c'est vraiment autour de euh, les structures, des gestes, des courage, des créations. Euh, Faites par les personnes qui ont dû euh, survivre, euh, créer, euh, incorporer euh, dans les structures violentes. Euh, et du coup, cette, ces actes et ces gestes marron, de marron euh, sont pour moi un peu un exemple qu'on peut appliquer à pas mal de, de façons d'être de, dans le monde. Donc c'est là vraiment ma question, et, et plutôt
0: là, dans la question de le marronnage comme, ou le marron comme, euh, comme verbe, on peut dire. Et justement, pour donc ces récits de marronnage dans le contexte d'une écriture plastique, comment avez-vous utilisé ces végétaux, le riz et la canne à sucre, que l'on n'a pas encore évoqué Quelles sont les formes de leur matérialité Comment les différentes matérialités sont-elles des indices à la compréhension de l'histoire
1: Je ne sais pas si on comprend tout de suite euh, l'histoire, mais j'espère que les formes, les matériaux qui sont utilisés ici... Euh, donne envie de poser des questions, qu'est-ce qui peut être derrière. Donc, euh, pour parler de canne à sucre, il y a des, une installation qui s'appelle Matière Première qui prend de, des feuilles de papier, fait des déchets de canne à sucre euh, et qui pendent dans une grande salle au Crédac pour créer une, une installation, un espace euh, où chaque lait de papier a une distance de 90 cm entre, entre chacun. Euh, et ça, c'est la distance donnée euh, pour les plantations euh, de canne à sucre euh, globalement. Donc, du coup, on est dans quelque chose qui est assez scientifique ou agricole, euh, comme espace défini, euh, mais il y a des, un peu de rythme dans, ces, dans cette installation où on a des, des petits espaces vides, on a de temps à autre euh, des ponctuations euh, de objets en métaux qui sont en fait des lames de couteaux de canne à sucre qui sont retravaillés, reforgés et qui euh, ponctuent euh, l'installation euh, posée sur les, les papiers ou bien euh, accrochés euh, sur les papiers en soi. Donc, ce matériel du canne à sucre, en soi, il est intéressant pour moi, bien sûr, pour son histoire euh, économique euh, et politique. Euh, comment ça a vraiment euh, formé et créé et, et est un de carburant, euh, vraiment, on dirait, un carburant d'une certaine euh, domination euh, des territoires, euh, des créations de certaines économies. Mais ce qui est intéressant dans cette... Euh, cette euh, c'est que ce n'est pas la canne à sucre en soi, mais c'est le, les déchets de ce processus qui étaient le moteur d'un capitalisme et d'une de domination euh, mondiale. Et là, on est dans un autre euh, discours qui est l'alternative à, à couper des arbres pour avoir euh, de, des feuilles de papier. Donc là, on a des, des feuilles de papier qui sont les déchets d'un système euh, qui a produit de sucre, mais qui était assez violent pour la Terre, mais aussi euh, nous, les êtres humains. Donc on a ces, ces va-et-vient de, de moments euh, ou couches, on peut dire, d'histoire, comment ce euh, système de plantation continue à avoir des, des réverbérations par rapport à l'être humain avec son environnement l'être humain avec la nature et qui quelque part retrouve une généalogie d'un système mis en place dans les plantations de canne à sucre
0: et peut-être pour continuer de parler de, de végétal, hein, du riz et de la part du vivant hein, qui est présent dans l'exposition il y a une Risière qui a été euh, mise mis en place, alors si ici si le riz est en culture, hein, qu'on y projette donc une récolte, quelle sera peut-être la finalité de ce riz récolté euh, Ce riz ici
1: récolté, on ne sait pas si on arrivera, euh, c'est une expérience, euh, on va bien si, si euh, on aura des graines de riz qui, qui reviennent. Après, je ne sais pas. L'avenir, je ne sais pas. Souvent, c'est dans mes travaux. Il y a des, des plantes que je garde en vie et qui se retrouvent dans d'autres installations. Ah, et ça peut être la même chose pour ce, ce riz qui soit regermé re -re et replanté. Mais je ne sais pas encore. On va voir comment ces, ces, ces plantes survivent dans cet environnement. Euh, spécifique, euh, mais on espère avec tout le soin qui a été donné par euh, les paysagistes, euh, à Léonard par euh, l'équipe de Credac euh, qui vont arroser euh, sans cesse euh, et, et veiller sur euh, ces plantes il euh, y a beaucoup de soins dans, euh, dans cette installation, on espère qu'elles vont être contentes, <rire> qu'elles vont bien grandir et du coup qu'elles vont percer en pied ou traverser le, 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 leur, leur socle et, euh, et euh, et utiliser vraiment le socle comme, comme ancrage pour, pour monter. Donc on va bien, bien, bien voir, c'est une expérience que peut-être quand le, le Crédac peut ouvrir à tout le monde, euh, il
0: sera un peu plus grande qu'aujourd'hui même. Et alors pour continuer, hein, pour dialoguer avec votre récit, vous avez invité une artiste, hein, Noémie Sauve, ou avec motif vivant, cette série de dessins incorpore dans des graines, une matière qui peut potentiellement donc donner naissance à des plantes. Alors comment le travail de Noémie Sauve entre-t-il en résonnant justement avec le vôtre je pense qu'il y a beaucoup de résonance avec euh, le
1: travail de Noémie de manière générale, mais surtout avec euh, le moté vivant euh, surtout dans le salle où se trouve le rizière. Euh, autres, autres éléments, dans le travail de, ce travail spécifique de Noémie, il y a des graines euh, de tomates qui, sont, euh, qui font partie ou de points de départ dessin, euh, des dessins, pardon, il y a trois dessins qu'elle qu a fait. Donc cette... Cette graine de tomate est une graine un peu rebelle, qui n'est une graine paysanne, donc qui, qui peut se reproduire, qui n'est pas une, une one-shot de Monsanto ou d'autres, et qui déborde de les contraintes euh, euh, appliquées à l'agriculture, appliquées à, à les plantes, et qui eux-mêmes sont rebelles, c'est un libératoire qui déborde en, vers quelque chose qui peut reproduire. Donc je pense que la potentialité de ce travail est euh, en, beaucoup en résonance avec la potentialité qui est tentée, qui est prise, qui est euh, qui est défendue dans, dans les actes de marronnage et aussi l'histoire de marronnage euh, et donc tous les différentes euh, témoins plantes euh, ou euh, matières organiques qui sont euh,
0: au sein de cette exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par francfeinart.com.